0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, tối nay thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí thông Vieng Sonthi Phandon, tranh án tòa án nhân dân tối cao Lào và chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét sự kiến phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.
0: Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cùng đoàn đại biểu mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức lễ dân hương báo công bác tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vu thuộc dãy Tản Thiên Ba Vì.
1: Hơn 100 trường tại Hà Nội xét tuyển lớp 10 bằng học bạ.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, hội nghị ngoại trưởng G7 thảo luận về an ninh lương thực và năng lượng.
1: Indonesia tiến hành điều tra nguyên nhân và yêu cầu cảnh giác nguy cơ lên làn bệnh viêm gan cấp tính. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Vieng Thong Xi Phan Don, án tòa án nhân dân tối cao Lào nhân dịp đoàn tòa án nhân dân tối cao Lào thăm Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Sĩ Phan Đon được tín nhiệm bầu làm bí thư Trung ương Đảng tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào. Chủ tịch nước cho biết điều này khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Quốc hội và Nhân dân Lào đối với uy tín của đồng chí. Chủ tịch nước khẳng định mỗi nước không chỉ đổi mới hành pháp mà còn cả tư pháp, nên cách đây 20 năm Việt Nam đã cải cách tư pháp lấy tòa án làm trung tâm. Nhờ đó Việt Nam đã xây dựng củng cố cơ quan tư pháp, nhất là hệ thống tòa án đặc biệt thời gian gần đây tòa án đã xét xử trực tuyến và cải cách thủ tục tòa án theo hướng công khai minh bạch năng lực của đội ngũ thẩm phán được nâng cao cơ sở vật chất từ tòa án nhân dân tối cao tới các địa phương đều có sự thay đổi rõ rệt những bộ luật luật quan trọng đều được bổ sung sửa đổi năng lực của đội ngũ được thẩm định nâng cao chủ tịch nước cho biết việt nam sẵn sàng hợp tác trao đổi kinh nghiệm chia sẻ lý luận bài học thực tiễn với các bạn lào nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án hai nước Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao viêng Thon Sĩ Phan Đon cho biết. Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tối cao của Lào và Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đã có sự hợp tác chặt chẽ. Ngoài hỗ trợ trong xây dựng một số dự án luật nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, trong thời gian tới, hai cơ quan nhất trí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hợp tác trong nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán của Lào. Đồng chí Viên Thong Siphandon sì đề nghị tòa án hai nước cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả và tăng cường mối quan hệ hợp tác, góp phần thiết thực vào kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao và 45 năm hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào.
1: Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, theo chương trình công tác năm 2022, Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương sẽ thảo luận hai đề án tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật và xây dựng tòa án điện tử của Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Về vấn đề đề án nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật của Việt Nam, qua hai lần thảo luận tại các phiên họp trong năm 2021 đã có những ý kiến đóng góp cụ thể nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất. Đào tạo cử nhân luật là vấn đề rất trọng yếu trong việc nâng cao chất lượng ngành tư pháp Có rất nhiều khoa, nhiều trường đào tạo cử nhân luật chất lượng còn thấp, vì vậy việc nâng cao chất lượng cử nhân luật là yêu cầu cấp bách hiện nay. Trong quá trình chuẩn bị đề án, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã yêu cầu Bộ Giáo dục chuẩn bị đề án bảo đảm chất lượng, Bộ Tư pháp thẩm định để đi đến thống nhất, tiến tới đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật trong thời gian tới. Tại phiên họp, Chủ tịch nước cũng đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo tập trung tháo gỡ những khó khăn vương mắc trong thi hành án hình sự và những biện pháp để thúc đẩy mạnh mẽ công việc này theo đúng hiến pháp và pháp luật.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước ngày 1 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên đến nay Chính phủ mới có tờ trình là quá chậm, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, bố trí kế hoạch vốn sau gần một năm rưỡi chưa được phân bổ cụ thể đến các bộ ngành, địa phương, gây lãng phí nguồn lực của quốc gia. Đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bộ ngành trong việc chậm triển khai các nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương phân bổ vốn ngân sách trung ương cho giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị chính phủ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện phương án phân bổ vốn. Việc phân bổ vốn phải tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định đảm bảo trọng tâm trọng điểm không giàn trải, đảm bảo đồng bộ không trồng chéo trùng lập đối với chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính phủ giả soát để đảm bảo tập trung cho các xã thôn bản khó khăn giải quyết các vấn đề bức xúc cấp bách nhất ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo các nhóm dân tộc thiểu số trong phiên họp sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ ngành và địa phương.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, nhiệm kỳ 2022-2026. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh nước ta đang trong công cuộc đổi mới giáo dục lớn, toàn diện theo Nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa cho điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 thông qua. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên hội đồng theo từng tiểu ban, tổ nghiên cứu, chuyên môn sẽ có những nghiên cứu một cách kỹ lưỡng khoa học về giáo dục để có những tư vấn chính sách định hướng ra công luận trước khi chính phủ, các cơ quan chức năng có quyết định thực hiện các cải cách. Cũng tại phiên học, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đã nghe thảo luận về báo cáo chuyên đề đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ 2022-2026.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Thuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức hội thảo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước tác động của đại dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế và thách thức của công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19, đặc biệt xác định các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này trong thời gian tới, cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn để tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Quốc hội và Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình phòng chống dịch COVID-19 với các nội dung liên quan đến trẻ em.
1: Tiếp tục dòng chảy thông tin, chúng ta sẽ đến với những tin tức của thành phố. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn YUMO Việt Nam về tình hình triển khai dự án YUMO Hoàng Mai, kế hoạch đầu tư dự án YUMO Bắc Tử Liêm, cũng như chiến lược phát triển các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng, tiếp và làm việc với công ty YUMO Việt nam Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng thời đánh giá các hiệu quả của nhiều dự án đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội, trong đó riêng tập đoàn IOMO có hai dự án đang hoạt động tại quận Long Biên và Hà Đông. Bí thư Thành ủy cho biết lãnh đạo thành phố rất quan tâm, chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho dự án Mô Hoàng Mai, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân cùng các sở ngành thành phố phối hợp quận Bắc Từ Liêm để sớm trả lời với tập đoàn về dự án đầu tư tại quận Bắc Từ Liêm. Bí thư thành ủy khẳng định Hà Nội sẽ quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, bảo vệ môi trường. Theo ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn IOMO Việt Nam, trên cơ sở tin tưởng vào chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam và Thành phố Hà Nội, tập đoàn IOMO đã có chủ trương triển khai đầu tư 16 dự án tại Việt Nam đến năm 2025, cho đó tại Hà Nội thêm từ 3 đến 4 dự án. Hiện dự án yêu mô Hoàng Mai đang ở những bước chuẩn bị đầu tư cuối cùng. Ông Nakagawa Tetsuki mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc để dự án tại Hoàng Mai có thể khởi công trong quý 3 năm nay, đồng thời quan tâm hỗ trợ việc nghiên cứu triển khai dự án yêu mô tại quận Bắc Từ Liêm. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định thực hiện chỉ đạo của bí thư thành ủy, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành và đơn vị liên quan tập trung hoàn thành xuất điểm các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án yêu mô Hoàng Mai, phân đấu khởi công theo tiến độ đề xuất của nhà đầu tư.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tới dự và trao tặng huy hiệu đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Dịp này, quận Hoàn Kiếm có 195 đảng viên vinh dự được trao huy hiệu đảng, trong đó có 15 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đồng chí được truy tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đồng chí được trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định huy hiệu đảng được trao tặng cho các đảng viên lão thành là nguồn động viên không chỉ với các bác, các đồng chí mà còn là niềm tự hào với đội ngũ đảng viên kế cận là niềm vui của Thành ủy và đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Thể hiện sự ghi nhận công lao của các đồng chí đảng viên và sự tri ân của đảng đối với các thế hệ đi trước đã đổ bao xương máu để dân tộc có được vị thế ngày hôm nay. Hòa Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đồng thời đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm chăm lo động viên tới các bác, các đồng chí, tranh thủ tri thức trí tuệ của các thế hệ đi trước để xây dựng đảng bộ hoàn kiếm ngày càng vững mạnh. Nhân
1: kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cùng đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ dân hương báo công bác tại đền thờ Bắc Hồ trên đỉnh núi Vua thuộc dãy tản viên Ba Vì. Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thành kính dân hương tưởng nhớ tri ân công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, báo công với bác đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định Mặt trận các cấp thủ đô luôn nỗ lực đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa đảng, chính quyền với nhân dân, học tập và làm theo bác bằng nhiều chương trình phong trào, cuộc vận động thiết thực, mặt trận các cấp đã tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, đồng hành trách nhiệm cùng thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và phục hồi mạnh mẽ đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chị anh linh của bác. Đội ngũ cán bộ mặt trận thủ đô nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ, mặt trận, dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ.
0: Thưa quý vị, đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ của toàn bộ các ngành, lĩnh vực, phủ rộng các hoạt động về kinh tế, tài chính tiền tệ, an sinh xã hội. Đây cũng là nội dung chính được đề cập đến tại Hội nghị phổ biến đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 diễn ra vào ngày hôm nay. Theo đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030, trong đó có mục tiêu phấn đấu tới năm 2030, nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên hạng đầu tư, góp phần giảm chi phí huy động vốn, giảm mức rủi ro tín dụng quốc gia. Để đạt được các mục tiêu của đề án, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh về hồ sơ tín nhiệm như sức mạnh kinh tế, tài khoá, đồng thời cần tiếp tục cải thiện các chỉ tiêu về sức mạnh quản trị và thể chế, khu vực ngân hàng, doanh nghiệp của nhà nước, các chỉ tiêu xếp hạng toàn cầu.
1: Thưa quý vị, động thái siết tín dụng của ngân hàng trong thời gian gần đây đã khiến dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản có dấu hiệu bị đứng lại. Theo chuyên gia, việc siết tín dụng vào bất động sản cần có sự chọn lọc, tránh ồ ạt, làm xáo trộn thị trường, tiêm ẩn nguy cơ khiến nợ xấu gia tăng, dẫn đến nhiều hệ lụy khó kiểm soát. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Cuối tháng 3 đầu tháng 4, hai ngân hàng là Sacombank và Techcombank lần lượt ra thông báo sẽ không cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, đồng thời tạm dừng giải ngân các khoản vay mua bất động sản đã có giấy chứng nhận kể từ ngày 25 tháng 3. Việc siết tín dụng này khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Hiện các ngân hàng chỉ ưu tiên dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi mà tín hiệu phục hồi kinh tế đang dần rõ ràng hơn. Theo ngân hàng nhà nước thì tín dụng của nền kinh tế tính đến cuối tháng 4 đã tăng trưởng 6,75% so với cuối năm 2021, riêng lĩnh vực bất động sản chỉ phục vụ những nhu cầu chính đáng, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Sacombank cho biết.
2: Tùy theo vấn đề về sự tăng trưởng kiểm soát thì chúng tôi có sự điều chỉnh nhất định và nếu ở thời điểm nào đó khi mà những nguồn hoạt động về cho vay bất động sản giảm thì do do khách hàng trả nợ thì có thể chúng tôi điều chỉnh ngay tức thời chứ không phải là một cái sự à, cứng nhắc là sẽ tạm ngưng ở một thời gian, thời gian lâu dài.
0: Song song đó, các hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp cũng đang bị siết lại, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc huy động vốn. cả tháng tư không có đợt huy động vốn nào thông qua trái phiếu của doanh nghiệp. Điều này được các chuyên gia cảnh báo sẽ có những xáo trộn nhất định. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản và Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng. Khi xây tạm cái hộp vốn
2: này, và chúng ta không đủ điều kiện để chúng ta bán hàng, chúng ta lấy tiền đứng trước các hãng đánh cao đầu tư. Nó sẽ như thế nào với chỗ này? Liệu cái này ảnh hợp đến bao lâu? Đấy thì hiện nay chúng tôi đang phải nhìn đưa để báo cáo Bộ trưởng, báo cáo thủ tướng để có những
3: trải pháp. Bởi vì... Nguồn
4: cung càng ít, nhu cầu càng cao thì giá động sản sẽ càng lên và sẽ càng khó khăn thị trường. Siết một cách võ đoán, siết một cách là không cân nhắc thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến các người các dự án tàm yên ừ, hàng hóa không bán được kể cả sắp sửa hoàn thành. Ừ, và như vậy thì nó sẽ dẫn tới ý, là không có giao dịch, mà không có giao dịch thì nợ sẽ rất nhanh chóng trở thành nợ xấu.
0: Câu chuyện dòng vốn sẽ phức tạp hơn và phải đặt trong bối cảnh thị trường vẫn có những cơn sốt đất và nhiều dự án hình thành trong tương lai. Do vậy, các chuyên gia cho rằng, giết tín dụng bất động sản cần có sự chọn lọc, không nên đánh đồng dễ gây tác động xấu đến thị trường.
1: Trở lại với phần tin, Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố phương thức tuyển sinh năm học 2022-2023 của 109 trường Trung học phổ thông công lập tự chủ và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong 109 trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và Trung học phổ thông ngoài công lập tuyển sinh vào lớp 10, có tới 103 trường áp dụng phương thức xét tuyển học bạ cấp trung học cơ sở của học sinh để tuyển sinh. Một số trường áp dụng đồng thời cả hai phương thức, sử dụng kết quả thi và xét tuyển học bạ Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển sinh vào lớp 10, những đối tượng học sinh cư trú tại Hà Nội có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn, không phân biệt khu vực tuyển sinh
0: thưa quý vị và các bạn trước những ý kiến lo ngại về việc bộ giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện lọc ảo chung đối với tất cả các phương thức xét tuyển đại học theo dự thảo quy chế tuyển sinh ảnh hưởng đến quyền tự chủ tuyển sinh của các trường đại học gây khó khăn và hạn chế quyền lựa chọn của thí sinh đại diện bộ giáo dục và đào tạo khẳng định đây chỉ là điều chỉnh kỹ thuật bộ giáo dục và đào tạo cho biết phân tích số liệu trong vài năm gần đây cho thấy có hiện tượng tỷ lệ thí sinh trúng tuyển sau lọc ảo nhưng nhập học ngày càng giảm một số cơ sở đào tạo xét tuyển thẳng bằng các phương thức khác không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học ngay, làm thí sinh mất cơ hội nhập học ở các trường có mức ưu tiên cao hơn hoặc phải nộp tiền để giữ chỗ gây bức xúc cho thí sinh và xã hội. Vì thế, dự thảo quy chế tuyển sinh đã có những điều chỉnh về mặt kỹ thuật, đó là thực hiện lọc ảo chung tất cả phương thức xét tuyển trong xét tuyển đợt 1 để khắc phục những tồn tại bất cập vừa nêu. Việc này không làm ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo các trường vẫn có thể xét tuyển sớm và thông báo danh sách đủ điều kiện trúng tuyển.
3: Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định. Chúng ta được quyền ưu tiên nhất những gì mà chúng ta mong muốn nhất dù bằng phương thức xét tuyển nào. Như vậy, hệ thống lọc ảo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không làm thay các trường bằng cái việc là xét tuyển từng hồ sơ hay là cái điều kiện trúng tuyển mà ở đây là sắp xếp nguyện vọng và lọc ảo để đảm bảo là các em trúng vào nguyện vọng mà các em ưu tiên nhất và các trường giảm thiểu rất nhiều cái số lượng thí sinh ảo và giúp các em đỗ vào nguyện vọng cao nhất.
0: Trước băn khoăn của thí sinh về việc các trường giảm chi tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt
3: nghiệp trung học phổ thông, bà Nguyễn Thu Thủy cho biết thêm: Chỉ tiêu tuyển sinh dành cho kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đến chín phần trăm tất cả các trường vẫn sử dụng cái phương thức tuyển sinh đó, trừ các trường là chỉ chuyên thi năng khiếu. Số lượng chỉ tiêu nếu có tăng giảm thì hầu như nó chỉ di chuyển giữa hai cái phương thức chính, đó là thi tốt nghiệp và kết quả học bạ. Dần dần các cái phương thức về đánh giá năng lực cũng như là các cái phương thức kết hợp khác cũng có tăng lên. Nhưng theo thống kê của chúng tôi, ngay năm 2021 vừa rồi, chưa đến 10% là các phương thức khác. Như vậy, đến 90% vẫn là học bạ và thi tốt nghiệp, do đó các em cứ yên tâm thi kỳ thi tốt nghiệp này thật tốt. Theo lãnh
0: đạo vụ giáo dục đại học, về mặt kỹ thuật, lọc ảo chung hầu như không phức tạp hơn các năm trước. Tuy nhiên, bất cứ sự thay đổi nào cũng có thể dẫn đến rủi ro, sai sót, đặc biệt là khi có hàng triệu thí sinh, thầy cô giáo, các trường phổ thông, các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở đào tạo tham gia hệ thống. Trong thời gian qua, Bộ đã và đang khẩn trương thực hiện nâng cấp phần mềm để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Phần mềm với cơ sở dữ liệu về tuyển sinh có cơ chế kiểm soát để hỗ trợ và hạn chế các sai sót của thí sinh trong quá trình đăng ký, hỗ trợ các cơ sở đào tạo và đáp ứng các quy định về tuyển sinh. Bà Thủy cũng nhấn mạnh thời gian tới, Bộ sẽ giả soát để phát hiện và khắc phục các bất cập trong công tác tuyển sinh, những điều chỉnh nếu có sẽ chủ yếu tập trung vào giải pháp kỹ thuật. Hệ thống hỗ trợ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh sẽ được tiếp tục phát triển, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành và cơ sở dữ liệu dân cư, từng bước sẽ trở thành một nền tảng cung cấp các dịch vụ và tiện ích tốt nhất cho thí sinh và cho các cơ sở đào tạo.
1: Tiếp tục là phần tin, vào 20 giờ 30 tối ngày mai 14 tháng 5, chương trình nghệ thuật người mẹ làng sen do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình từ nay đến ngày 19 tháng 5, diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật đời sen của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng sẽ được thực hiện đồng bộ trong những ngày này như không gian ẩm thực. Không gian trưng bày sản phẩm ứng dụng từ sen tại quần thể khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đạt, tỉnh Nghệ An.
0: Hôm nay, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức đối thoại với chủ đề Thư pháp và Graffiti từ khác biệt đến đồng cảm. Buổi đối thoại được dẫn dắt bởi Thạc sĩ dịch giả Trương Quốc Toàn cùng sự tham gia của các vị khách mời, nhà hoạt động tư pháp Ngẫu thư Nguyễn Thanh Tùng, CEO và founder của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ thuật ứng dụng Sương Kiến, Đỗ Thế Thành, nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Quốc Hoàng Anh.
1: Công an thành phố Hà Nội thông tin đã tìm được nơi lưu trú của du khách nước ngoài để trao trả chiếc phí có nhiều giấy tờ quan trọng ngay sau lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trước đó khoảng 21 giờ tối qua, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một chiếc phí kẻ màu nâu, bên trong có thẻ tạm trú, thẻ ngân hàng, tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng khác. Khẩn trương xác minh kiểm tra trên hệ thống thông tin liên quan đến thẻ tạm trú. Các chiến sĩ đã tìm được và trao trả cho chủ nhân của chiếc phí là chị Jaboneta Sina Lobom quốc tịch Philippines, đang lưu trú tại một khách sạn của Hà Nội. Khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi lễ khai mạc SIG31 kết thúc, chị đã trở về khách sạn, thì các chiến sĩ tổ công an của phòng quản lý xuất nhập cảnh đã chờ sẵn để trao trả tài sản đã mất cho chị. Nhận lại được tài sản, chị đã bày tỏ tình cảm và lời cảm ơn sâu sắc từ cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội. Lần đầu tiên đến với Việt Nam, chị rất ấn tượng về con người thân thiện, mến khách và đặc biệt là sự tận tình của các chiến sĩ công an thành phố Hà Nội.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngoại trưởng các nước G7 đã nhóm họp tại Đức để thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine và tác động toàn cầu của nó, đặc biệt đối với giá lương thực và năng lượng. Hội nghị thượng đỉnh các nhà ngoại giao hàng đầu của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại miền Bắc nước Đức. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba và người đồng cấp Moldova Nikubovetsky là khách mời tham sự hội nghị.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tưởng niệm trên 1 triệu người tử vong tại nước này do COVID-19. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân duy trì thận trọng trong bối cảnh đại dịch vẫn đang hoành hành. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi quốc hội nước này chi thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho hoạt động viện trợ COVID-19 nhằm tiếp tục phòng chống đại dịch trong bối cảnh đang có thêm nhiều biến thể mới xuất hiện.
0: Tại Triều Tiên, ít nhất 6 người được xác nhận nhiễm COVID-19 đã tử vong trong khi hàng trăm nghìn người có biểu hiện sốt. Đây là thông tin do truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra ngày hôm nay. Khoảng 350.000 người đã có dấu hiệu của cơn sốt này, bao gồm 18.000 người mới báo cáo các triệu chứng như vậy vào ngày hôm qua. Khoảng 162.200 người đã được điều trị, nhưng không nói rõ có bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
1: Thủ đô Jakarta của Indonesia đang tăng cường cảnh báo sớm về nguy cơ lây lan bệnh viêm gan cấp tính cho rõ nguyên nhân. Bộ Y tế Indonesia đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp thông qua việc xét nghiệm toàn bộ bảng virus. Các nhà dịch tế học Indonesia kêu gọi chính phủ Đức này có những phản ứng nhanh chóng trước căn bệnh này, trong khi đó, Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia yêu cầu chính phủ Đức này giám sát và đánh giá lại việc học trực tiếp 100% nhằm ngăn chặn sự lây truyền của các ca bệnh viêm gan bí ẩn.
0: Thẩm phán cấp một Tòa án tối cao Nhật Bản đã bác kháng cáo vô tội của luật sư bảo chữa và y án trung thân đối với Iana Sumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Nhật Linh vào năm 2017. Lý do kháng cáo mà luật sư đưa ra là mẫu ADN được sử dụng để kết tội đối tượng đã được thu thập một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, thẩm phán Katukia Fukayama cùng 4 thẩm phán khác đều nhất trí rằng nội dung kháng cáo của luật sư bảo chữa cho bị cáo Inasumasa Shibuya là không có cơ sở và giữ nguyên mức án trung thân.
1: Ngày 12 tháng 5, cháy rừng đã lan tới các thị trấn nghỉ mát trên núi phía bắc bang New Mexico, nhấn chỉ một khu biệt thự trị giá hàng triệu đô la Mỹ ở Việt Nam bang California, Mỹ. Cư dân sống trong khoảng 900 ngôi nhà ở khu vực ven biển bang California đang phải sơ tán. Trước khi đó, ở bang New Mexico, hơn 300 ngôi nhà và nhiều tòa nhà khác đã bị phá hủy trong các trận cháy rừng kể từ đầu tháng 4.
0: Các nhà lập pháp trong Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu đã ủng hộ kế hoạch của EU về việc cấm bán xe chạy xăng và diesel mới từ năm 2035. Đồng thời, các nhà lập pháp trong Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu chống đối với những đề xuất liên quan đến các mục tiêu khó khăn hơn nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe hơi trong thập kỷ này.
1: Ngày 12 tháng 5, Toyota Motoko đã ra mắt dòng xe điện chạy bằng pin sản xuất hàng loạt đầu tiên tại Nhật Bản và chỉ để cho thuê. Đây được coi là một chiến lược mà Toyota, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết sẽ giúp giảm bớt lo ngại của người lái về tuổi thọ pin và giá trị bán lại, nhưng lại khiến các nhà phân tích quan ngại. Honda motoco vào tháng 4 đã đặt mục tiêu tung ra 30 mẫu xe điện trên toàn cầu vào năm 2030.
0: Pháp sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng kể từ đầu tuần tới do tình hình dịch bệnh ngày được cải thiện. Theo đó, kể từ ngày 16 tháng 5, người dân Pháp sẽ không phải bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện, xe buýt, tàu hỏa, máy bay hay taxi. Đây vốn là một trong những biện pháp hạn chế cuối cùng còn được chính phủ Pháp duy trì để phòng chống dịch COVID-19.
1: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: sea games ba mươi một đã chính thức bắt đầu với lễ khai mạc hoành tráng nhưng ngắn gọn được tổ chức trên sân mỹ đình vào tối qua mở màn là phần giới thiệu đầy tự hào về quốc kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lá cờ đỏ sao vàng tô thắm những trang vàng của thời đại hồ chí minh là biểu tượng của sự đoàn kết Thống nhất và ý chí của dân tộc Việt Nam Sau lễ chào cờ là 3 màn biểu diễn nghệ thuật Múa tre, xin chào Việt Nam Múa sen, hồn sen Việt Và múa nón, đường đến Việt Nam Mang trình chiếu đồ họa mapping Với biểu tượng của 40 môn thể thao các quốc gia Được thể hiện bằng hình thức tranh đồng hồ Tiếp đó là phần diễu hành Của đại diện cho 4.910 vận động viên Từ 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 Xuất hiện cuối cùng là đoàn thể thao Việt Nam Nước chủ nhà tham dự đủ 40 môn thi đấu với tổng số 951 vận động viên, trong đó tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng, vinh dự cầm cờ dẫn đầu. Ngọn đuốc của đại hội được những đại diện tiêu biểu của thể thao Việt Nam tiếp sức đến lễ đài rồi trao cho vận động viên Điền Kinh Quách Thị Lan và nhà vô địch ASEAN 2018, vinh dự là người thắp lên ngọn lửa SEA Games 31. Bài hát chủ đề Let's Shine qua phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Tùng Dương kết hợp với màn bắn pháo hoa rực rỡ là điểm nhấn hạ màn lễ khai mạc Sea Game 31 gồm mươi môn thi đấu tranh tài ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận diễn ra đến ngày 23 tháng 5 Đoàn thể thao chủ nhà có 1.341 thành viên đặt mục tiêu đạt từ 140 huy chương vàng trở lên và nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Ngọn lửa Sea Game 31 đã bùng cháy thể hiện tinh thần thể thao niềm tin, khát vọng mạnh mẽ hơn và cùng tỏa sáng của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á
1: vâng thưa quý vị sau lễ khai mạc sea games ba ủ xu là đội nổ vàng đầu tiên ở ngày thi đấu hôm nay cho đoàn thể thao việt nam khi các ngôi sao như dương thúy vi phạm quốc khánh và các đồng đội ra quân ở nội dung kiếm thuật nữ niềm hy vọng vàng dương thúy vi không làm người hâm mộ thất vọng khi giành điểm số cao nhất chín bảy đồng đội của cô là đặng tiều bình giành huy chương bạc với chín sáu điểm dương thúy vi chia sẻ em nghĩ là với
2: em ngày hôm nay là em đã hoàn thành nhiệm vụ nữa, tại vì trước mỗi giải thi đấu thì cái mục tiêu của em rõ ràng khi mà em lên thảm hay là em bước xuống thảm thì cái việc đầu tiên em chờ đợi là em hoàn thành cái bài thi đấy xuất sắc và không có điểm trừ nào. Và cái lúc đấy chờ điểm là được bao nhiêu hay đứng bao nhiêu của em nó không quan trọng nữa rồi. Và lúc đấy bản thân của em đã mãn nguyện rồi là em hoàn thành được cái mục tiêu của em và hoàn thành chính mình. Chứ không để mình hối tiếc trên cái cái 1 phút 30 thi đầu đấy mà mình bị một cái điểm trừ thì nếu mà có một cái điểm trừ thì chắc là rất là hối hận luôn đấy ạ.
1: Dương Thủy Vy cũng cho biết tấm huy chương vàng lần này có ý nghĩa khác biệt so với những tấm huy chương vàng SEA Games trước đây.
2: Lần này thứ nhất có cái khác đầu tiên là chắc chắn là mình là chủ nhà. Thứ hai là uh, em vừa mới qua sinh nhật tuổi 29 xưa Và uh, như mọi người biết là cái kỳ SEA Games vừa rồi em không thể tham gia thi đấu. Tại vì uh, uh, nước chủ nhà Philippines đã cắt nội dung của em. Gọi là Coi như là 2 năm đổ lại đây, 3 năm đổ lại đây là em không có tham gia một giải thi đấu quốc tế nào hết. nên là cái lúc mà trở lại thì uh, lúc tập luyện thì cũng rất là áp lực. đây là bản thân em cảm giác là bây giờ có thể. Tạm thời hôm nay là có thể hình ngơi một chút đồng nữa để dành sức cho ngày mai tiếp tục cố gắng.
1: Trước đó ở nội dung Đao Nam, vận động viên kỳ cựu Phạm Quốc Khánh đã xuất sắc giành huy chương vàng với 9,7 điểm. Đây là kết quả ngọt ngào của vận động viên 32 tuổi trong lần thứ 8 tham dự SEA Games và cũng là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp. Cũng trong sáng nay, chung kết nội dung thái cực quyền Nam đã diễn ra. Đại diện duy nhất của Việt Nam là Nguyễn Văn Phương không thể hoàn thành bài thi vì chấn thương.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Anh Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.